0: Obama, Nelson Mandela, Barbara Schöneberger und Ryan Gosling. Die vier Personen haben alle eins gemeinsam. Sie wurden als leidenschaftlich bezeichnet, weil sie Hingabe zeigen, lieben, was sie tun und dies mit viel Energie und aus vollem Herzen. Das haben wir gerade in den Interviews gehört und um das Thema Leidenschaft wird es auch heute gehen. Wir haben gehört, dass Leidenschaft lebendig macht und unser ganzes Leben voller Leidenschaft sein sollte. Aber ist es das? Und was hat Leidenschaft mit meinem Glauben zu tun? Neben dieser Frage und der Frage, was eigentlich meine eigene Leidenschaft ist, wollen wir uns in der heutigen Predigt auch mal fragen, was unseren Glauben eigentlich leidenschaftlich macht. Und vor allem auch, wie ich meine Leidenschaft und mein Glauben miteinander verbinden kann. Ich lese dazu den Bibeltext aus der guten Nachrichtübersetzung im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 8 bis 12. Könnt ihr auch gerne mitlesen. »Herr«, sagte Philippus, »zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei euch, und du kennst mich noch immer nicht, Philippus«, entgegnete Jesus. »Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus.« sondern der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Ich möchte den Text in drei Abschnitten etwas näher betrachten. Zuerst nehmen, nehmen wir uns die Verse 8 und 9 vor. Wir haben hier ein Gespräch zwischen Jesus und Philippus. Über Philippus lesen wir in Johannes 1, Vers 43 die folgenden Verse. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa gehen wollte, traf er unterwegs Philippus. Auch ihn forderte er auf, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Kurze Zeit später begegnete er Nathanael und erzählte ihm, Endlich haben wir den gefunden, von dem Mose und die Propheten sprachen. Er heißt Jesus und ist der Sohn von Josef aus Nazareth. Wir sehen hier, dass Philippus Jesus blind vertraut und nicht lange zögert, ihm nachzufolgen, sondern im Gegenteil sogar noch seinen Freund Nathanael überzeugt, auch mit Jesus mitzugehen. Bei der Speisung der 5000 dagegen lesen wir in Johannes 6, Vers 7, Philippus überlegte, wir müssten ein Vermögen ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein kleines Stückchen Brot kaufen wollen. Eine ganz andere Seite von Philippus, hier mit sehr menschlichem Denken. Philippus möchte sehen, damit er glauben kann. Und das kann ich gut nachvollziehen. Allerdings wundert es mich, dass er schon so lange mit Jesus unterwegs ist und erst jetzt diese Forderung stellt. Dennoch denke ich, dass wir alle ein bisschen Philippus in uns tragen und egal, wie lange wir schon mit Jesus und Gott unterwegs sind, ab und zu auch unsere Zweifel haben. Ich wurde christlich erzogen, bin als Kind in die Kinderstunde gegangen, später in die Jungscha, den Teenkreis und den Jugendkreis. Und meine Eltern haben viel Wert darauf gelegt, dass wir vor dem Essen und dem Schlafen gehen, zusammen beten und sonntags in den Gottesdienst gehen. Ich habe mich dennoch als Teenager ganz bewusst selber dafür entschieden, mein Leben mit Jesus zu leben. Und das aus voller Überzeugung. Und trotzdem habe auch ich ab und zu meine Zweifel. Aber woran genau zweifle ich dann eigentlich? Und woran hat Philippus hier gezweifelt? Zweifle ich an der Existenz von Jesus? Zweifelt Philippus an der Existenz von Gott? Nein. Philippus fragt Jesus nicht nach Gott, weil er nicht an ihn glaubt. Sondern weil er den Vater erkennen möchte. Er möchte den Vater erkennen. Wie erkennst du Gott, den Vater? Erkennst du ihn in deinem Alltag, in deinen Kindern oder in der Natur? Und woran machst du fest, dass du Gott erkannt hast? In Römer 1, Vers 20 lesen wir, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Wir können Gott also auf viele Art und Weise erkennen, solange uns bewusst ist, dass er durch die gesamte Schöpfung bereits sichtbar ist. Aber da ist vermutlich genau Philippus' Problem. Ihm ist scheinbar nicht bewusst, dass er Jesus längst oder Gott längst durch Jesus erkannt hat. Jesus antwortet Philippus deshalb, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er zwar vorwurfsvoll und dennoch liebevoll zugleich geantwortet hätte. Und hier stellt sich für mich die Frage, wie ich wohl reagiert hätte an Jesus' Stelle. Vermutlich wäre ich etwas enttäuscht und vielleicht auch ein bisschen sauer auf Philippus. Ich meine, sie sind so lange zusammen unterwegs und haben so viel zusammen erlebt und Philippus zweifelt trotzdem noch daran, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist? In meiner Ausbildung zur Fitnesstrainerin unterstütze ich andere dabei, ihre Ziele zu erreichen. Und das macht mir viel Spaß und gibt mir ein gutes Gefühl. Vor allem, wenn ich jemandem helfen konnte. Und es ist vor allem schön, wenn einem dann auch ein bisschen Dankbarkeit und Anerkennung entgegengebracht wird. Zum Beispiel hatte ich vor kurzem eine Frau, die sich auf einen Lauf, einen Marathon vorbereitet hat. Und ich habe viel zusammen mit ihr trainiert, ihr einen Ernährungsplan geschrieben und sie immer wieder motiviert, wenn sie kurz davor war aufzugeben. Inzwischen hat sie den Lauf erfolgreich absolviert und ich habe mich sehr für sie gefreut. Aber ich hätte mich auch gefreut, wenn sie sich bei mir bedankt hätte und gesagt hätte, danke, dass du mich unterstützt hast und mich auf meinem Weg begleitet hast. Aber nichts kam. Wenn ich mir jetzt die Reaktion von Jesus anschaue, dann geht es ihm in diesem Fall nur um Philippus. Für Jesus war es das Ziel, dass Philippus den Weg zum Vater findet. Und heute ist es sein Ziel, dass wir Menschen den Weg zu Gott finden. Durch das Verhalten von Jesus konnte ich also lernen, dass es wichtig ist, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und vor allem sich selbst dabei zurückzunehmen. Im Fall der Frau war ich etwas enttäuscht und vielleicht auch ein bisschen sauer. Aber dann habe ich mir genau das gedacht. Es geht hier nicht um mich, es geht um die Frau. Sie hat ihr Ziel erreicht und kann stolz auf sich sein und ich sollte es auch sein. Wenn wir also reagieren, wie Jesus es tun würde, dann heißt das für mich, dass ich mich nicht unterkriegen lasse. Und wenn die Frau mich nochmal nach meiner Hilfe fragt, ich es gerne, sie gerne unterstütze. Es ist nicht immer einfach, das zu tun, was Jesus tun würde. Aber ist es nicht das, was uns Christen ausmacht? Wir wollen doch, dass andere Menschen Gottes Liebe in uns erkennen. So wie die Jünger Gott in Jesus erkennen sollten, Richtig? Das ist das große Ziel. Wir als Gemeinschaft in Barmstedt haben uns für den Grundsatz entschieden, dass wir gemeinsam Jesus ehren wollen, in Gemeinschaft zusammenleben und allen Menschen im Barmstedt und Umgebung von Jesus erzählen wollen. Zumindest steht es so auf unserer Internetseite. Dort lesen wir, was will die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche Barmstedt im Zentrum unserer Wünsche und Bemühungen für die Menschen steht, eine persönliche, lebendige Glaubensbeziehung. Das heißt, dass wir Gott als unseren liebenden Vater kennenlernen, dass wir Jesus Christus zur Mitte unseres Lebens werden lassen und dass wir uns vom Heiligen Geist führen lassen wollen. Auf Grundlage dieser persönlichen, lebendigen Glaubensbeziehung ist es uns wichtig, dass wir Gott ehren, miteinander Gemeinschaft erleben, für andere Menschen da sind, im Glauben wachsen und andere Menschen zum Leben mit Gott einladen. Wie können wir das alles, so gut und richtig es klingt, nun echt und leidenschaftlich in unser Leben bringen? Ich komme später noch mal darauf zurück. Erstmal schauen wir uns den zweiten Abschnitt an. In den Versen 10 und 11 bezieht sich Jesus auf die Frage, Bitte und Aufforderung nach unserem Glauben. Es heißt hier, glaubst du nicht, glaubt es mir und glaubt es doch. Jesus nimmt nochmal Bezug zu Vers 9 und sagt nochmal deutlich, dass er und der Vater eins sind. Das lesen wir auch in Hebräer 1, Vers 3. Dort heißt es, in dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Es besteht also kein Zweifel daran, dass Jesus und Gott eins sind, oder? Wir als Christen glauben an die Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber die Jünger hatten den Heiligen Geist zu dem Zeitpunkt noch nicht. Jesus hat die schon, schon, schon oft angekündigt, wie auch in diesen Versen, aber er ist ihnen noch nicht erschienen. Und Philippus scheint noch nicht wirklich daran zu glauben, dass dies auch geschieht. Oder zumindest scheint er noch dran zu zweifeln. Aber wir sind doch schon etwas weiter als Philippus. Wir tragen den Heiligen Geist bereits in uns. Ein Teil von Gott, dem Vater, ist also in jedem Einzelnen von uns. Du trägst ein Stück von Gottes Herzen in dir. Ich denke daher, dass Gott uns mit der Frage, glaubst du nicht, herausfordern will. Ihm ist wichtig, dass wir glauben, denn sonst hätte er fragen können, weißt du nicht oder siehst du nicht. Aber Glauben heißt Vertrauen. Weiter sagt Jesus hier, glaubt es mir. Jesus bittet die Jünger, ihm zu glauben. Hat er das wirklich nötig? Sollte es nicht selbstverständlich sein, dass sie ihm glauben, nach allem, was sie zusammen erlebt haben? Aber das ist wieder typisch Jesus. Er zeigt Verständnis. Er zeigt Verständnis, aber möchte dennoch die Jünger überzeugen und auch uns heute überzeugen. Deshalb fordert er glaubt es doch. Wenn wir nicht aus Vertrauen glauben können, dann sollten wir es doch wenigstens tun, aufgrund dessen, was wir erlebt haben mit Gott. Würdest du dich selber als Christ bezeichnen? Und was bedeutet es für dich, ein Christ zu sein? Wo auch immer du in deiner Beziehung zu Gott gerade stehst, es gibt einen Grund dafür, dass du heute hier in diesem Gottesdienst bist. Wie ich schon gesagt habe, bin ich christlich erzogen worden und habe mich dennoch auf einem Teamcamp ganz bewusst dafür entschieden, Ja zu einem Leben mit Jesus zu sagen. Für mich hat sich in diesem Moment einiges verändert, denn ich habe mich aus Überzeugung dazu entschieden, mein Leben mit Jesus zu leben, weil ich an ihn glaube. Wie war das bei dir? Hast du dich bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden? Und erinnerst du dich noch warum? Oder bist du auch christlich erzogen worden und hast es einfach nie in Frage gestellt? Oder hörst du heute zum ersten Mal von Gott und Jesus, aber es macht dich irgendwie neugierig? Ich weiß nicht, wo du in deiner Beziehung zu Gott gerade stehst, aber ich habe eine Frage an dich. Warum glaubst du an Gott? Oder wenn du es nicht tust, warum nicht? Vielleicht glaubst du an Gott, weil du nicht weißt, woran du sonst glauben sollst, weil der Urknall für dich keinen Sinn macht, weil dir der Gedanke an dein Leben nach dem Tod gefällt und es dir somit auch die Angst vor dem Tod nimmt. Vielleicht magst du auch den Gedanken an Vergebung oder du weißt, dass Gott dich so liebt, wie du bist. Vielleicht glaubst du auch an Gott, weil du dich hier in der Gemeinde wohlfühlst und hier deine Freunde und Familie hast. Oder siehst du Gott als Quelle deines Lebens und findest Vertrauen und Verkommenheit in ihm? Mach dir bewusst, was dein Glaube für dich bedeutet, und erinnere dich immer wieder daran, warum du eigentlich glaubst. Kommen wir zum letzten Vers. Der hat es noch mal richtig in sich. Denn jetzt kommt das, wovon wir am Anfang gesprochen haben die Leidenschaft. Hätte ich die Leidenschaft nicht schon angesprochen, wären vermutlich die wenigsten von euch darauf gekommen, dass in diesen Versen überhaupt etwas über Leidenschaft steht. Aber genau deswegen habe ich mich für diesen Text entschieden. Umso länger ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr tolle Dinge sind mir aufgefallen. Erstmal kommt hier der Auftrag von Jesus. Aber Jesus beauftragt nicht, ohne gleichzeitig zu begaben. Und Begaben hat doch auch immer etwas mit Leidenschaft zu tun. Jesus sagt hier nicht, dass wir von ihm erzählen sollen oder andere von unserem Glauben überzeugen. Er sagt, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Er stellt uns also mit ihm auf eine Stufe und überträgt uns die Verantwortung. Das ist gleichzeitig die große Ankündigung des Heiligen Geistes. Und in Johannes 10, Vers 37, die folgenden Verse, sagt Jesus zu den Jüngern, wenn ich nicht Gottes Werke tue, braucht ihr mir nicht zu glauben. Vollbringe ich sie aber, dann glaubt doch wenigstens den Werken, wenn ihr schon mir nicht glauben wollt, damit ihr endlich erkennt und einseht, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Jesus wiederholt sich mit diesem Vers also eigentlich nur. Und ich finde, es ist eine ziemliche Ehre zu wissen, dass man berufen wurde, dieselben Dinge wie Jesus zu tun. Wir wurden alle berufen, aber unterschiedlich begabt. Und da kommen wir zur Frage der Leidenschaft. Wie wurdest du begabt? Wo ist deine Leidenschaft? Ist es vielleicht deine Familie, der Garten, die Blumen, das Reisen, Kochen, Lesen, deine Arbeit? Und was bedeutet deine Leidenschaft für dich? Für mich ist Leidenschaft etwas, für das ich bereit bin, alles zu geben. Egal, ob es Geld, Schmerz, Zeit. Für meine Leidenschaft investiere ich gerne. Denn da bin ich in meinem Element. Meine Leidenschaft ist der Sport. Und ich habe das Glück, dass ich meinen Job mit meiner Leidenschaft verbinden kann. Ich teile meine Leidenschaft auch gerne mit anderen. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater joggen gehe oder im, Kurs, äh, im Fitnessstudio einen Kurs gebe, es gibt mir ein unglaublich gutes Gefühl, wenn ich meine Leidenschaft mit anderen teilen kann. Und ich denke, jeder von, von uns weiß, wie gut es sich anfühlt, wenn wir andere mit unserer Leidenschaft angesteckt haben. Wenn die Rosen im Garten schön blühen oder man sich die Bilder von der letzten Reise anguckt, das macht uns glücklich. Und weil Gott möchte, dass wir glücklich sind, hat er in jedem Einzelnen von uns ganz unterschiedliche Leidenschaften gelegt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Gott möchte uns gebrauchen, und das macht er hier in diesem Vers ganz deutlich. Gott ist glücklich, wenn wir unsere Leidenschaft ausleben, und das am besten in seinem Namen. Wir sollen also nicht nur eine Leidenschaft haben, sondern sie vor allem auch leidenschaftlich ausleben. Ich bin ein leidenschaftlicher Mensch, zumindest wird mir das oft gesagt. Ich denke allerdings, dass wir alle leidenschaftlich sind, nur nicht jeder es auslebt. Leidenschaftlich sein bedeutet für mich, ganz in seinem Element zu sein. Seine Leidenschaft Tag und Nacht ausüben zu können. Man ist bereit, einiges zu opfern und man möchte der ganzen Welt von der Leidenschaft erzählen. Aber was hat das jetzt mit meinem Glauben zu tun? Wie leidenschaftlich bin ich in meinem Glauben? Leidenschaft ist eine Herzensangelegenheit. Das können tausend Dinge sein. Auch Predigen zum Beispiel ist eine Leidenschaft oder die Mitarbeit hier in der Gemeinschaft. Meine zweite Leidenschaft neben dem Sport war die Mitarbeit in der Jungschar. Den Kindern von Jesus zu erzählen, ihnen zuzuhören, wenn sie Fragen haben, Teamgeist auf dem Landesjungschertag zu erleben oder Gottes Nähe auf Jungscher-Freizeit direkt zu spüren. Als Mitarbeiterin in der Jungscher habe ich viel über meine eigene Beziehung zu Jesus gelernt. Ich habe anderen von Gott erzählt und in Gemeinschaft gelebt. Aber jetzt lebe ich in Cuxhaven und bin nicht mehr Mitarbeiterin in der Jungscher. Macht mich das jetzt zu einem weniger leidenschaftlichen Christen? Ich denke nicht, denn schließlich kann Gott überall und durch unterschiedlichste Situationen durch mich erkennbar werden. Und das ist es doch, was wir als Gemeinde wollen und was unseren Glauben leidenschaftlich macht. Dass andere Gott und unseren Glauben in uns erkennen. Um unseren Glauben leidenschaftlich ausleben zu können, müssen wir uns erstmal eine Frage stellen. Was ist eigentlich Gottes Leidenschaft? Wir haben viel über deine und meine Leidenschaften gesprochen. Aber was genau ist eigentlich Gottes Leidenschaft? Du bist Gottes Leidenschaft. Wir alle sind Gottes Leidenschaft. Wir sind Gottes Herzensangelegenheit. Gottes Leidenschaft ist es, was Menschen wie dich und mich zu schaffen. Er investiert viel in jeden Einzelnen von uns und könnte sich den ganzen Tag mit uns beschäftigen. Gott ist in seinem Element, denn es darum geht, dich und mich bedingungslos zu lieben. Ich habe da noch was mitgebracht. Zwei Herzen. Ein großes Herz für Gottes Herz und das kleine ist unser Herz. Gott hat für jeden von uns einen Platz in seinem Herzen. Und wenn unser Herz für Gott schlägt, dann gibt es da eine Schnittstelle, an der sich die beiden Herzen miteinander verbinden. Wenn sich die beiden Herzen miteinander verbinden, ist unser Herz also ein Teil von Gottes Herzen. Und wenn wir das erkannt haben, dann sollten es auch andere in uns erkennen. Wenn wir also anderen Menschen von Jesus erzählen wollen und den Heiligen Geist in uns spüren und in Gemeinschaft zusammen leben, dann müssen wir uns darüber bewusst werden, warum wir das eigentlich wollen. Jeder von uns, hat verschiedene Leidenschaften und das ist gut so. Aber Gottes leidenschaftliche Liebe für uns verbindet uns alle. Wir wurden alle begabt und berufen, denn Jesus beruft nicht ohne zu begaben. Bist du dir darüber bewusst, dass deine Leidenschaft und deine Begabung von Gott kommen? Wenn du an ihn glaubst, dann kannst du große Dinge tun. »Nutze deine Leidenschaft und Gottes leidenschaftliche Liebe, um große Dinge zu tun oder zu erreichen. Wenn du zulässt, dass sich Gottes Herz und dein Herz miteinander verschmelzen und damit seine leidenschaftliche Liebe für dich und deine eigene Leidenschaft sich miteinander verbinden, dann nutze das, um Gott für andere sichtbar zu machen.« Egal, ob hier in der Gemeinschaft, auf der Arbeit oder in der Schule. Wichtig ist, dass dir immer bewusst ist, aus welchen Gründen und vor allem für wen, nämlich Gott, den himmlischen Vater, du es tust. Wir handeln im Auftrag Gottes so, wie Jesus es getan hat. Und für die kommende Woche möchten wir euch eine Postkarte mitgeben, die dich immer daran erinnern soll, dass du, mit deiner Leidenschaft große Dinge tun und erreichen kannst. Denn du bist Gottes Leidenschaft. Sei dir dessen bewusst und lebe danach. Amen.